0: Brukt som vare, det er tema i kveld. Det er noe som jeg på en måte har gått og tyngd på i, over lang tid, egentlig, dere er her. Og eh, kommer kanskje til å utfordre oss alle sammen litt, eller Men det tror jeg vi holder godt av. Det også. Bli utfordret. Og... Eh, det kanske är lite en sånn dum fråga men önskar vi att se under tegn och mirakel mer ibland och sen det vi gör? Ja, det var enstämt det. Ja. Tror du det kommer av sig självt? <laughs> Nej, det är <gjør> inte det. Vad är ju som gör det oavsett? Ja. Och eh, vi förkynner Guds godhet, Guds nåd og det ska vi fortsätta med tills vi reiser härifrån. Det er fordi vi trenger å høre at Gud, han er bare god. Han er full av nåde og godhet mot oss. så det har vi erfart, og det har vi sett. Så det er vi ikke i tvil om. Halleluja. Så da, og det jeg skal si, det er ikke noen motsetning til det nettopp det her sånn. Overhodet ikke. Det er ikke noen kontrast til det at Gud er god. Vi skal begynne med et vers som dere har lest sikkert mange ganger i romerne 12, 1. Vi tar det som et utgangspunkt. Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere til å bære lege med frans som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Jeg vil lese det en gang til, ja. Ved Guds barmhjertighet for manier dere, brødre og søstre, til å bære lege med fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste.
1: Amen. Neste
0: spørsmål. Er et offer å følge Jesus? Nå det stille i den greske forsamlingen.
1: Det er ikke offer å elske
0: kona mi. Men hvis hun spør meg om jeg vil begynne på byen å shoppe, da er det et litt offer for meg. For det er ikke det moranske jeg vet. Og det er ikke et offer å elske Gud i seg selv. Nei, for han har jo elsket oss først. Men det er en offer, et offer å være en etterfølger av Jesus. Og det er litt det vi vil om i kveld for det tror jeg er så viktig. Det er et offer også å følge Jesus. Han tar, han, Jesus sa det jo også, «Den som vil følge mig han må ta sitt kors opp og følge mig. Og det er litt av det vi skal snakke litt om. Og så er, samtidig så er det viktig også at det, er det som er ett offer for dig, det er ikke sikkert det er et offer for mig og motsatt, ikke sant? fordi vi er forskjellige som mennesker. Det som er viktig å få med. Vi leste her i sted, åndelig gudstjeneste. Det uttrykket der, kan vi oversette det, det eller fornuftig tilbedelse. Fornuftig tilbedelse. Vi tilbe Gud som tenkende mennesker, og vi tjener ham med hele oss, ånd, sjel kropp, ikke sant? Og det er det at Gud, han er jo ikke et supplement til, til liksom alt annet i våre liv. Nei, han er det viktigaste i våre liv. Desidert det viktigste.
1: Han er jo selve livet.
0: Og han har jo så enormt mye å gi til, de, til oss alle sammen, ikke sant? Og vi har fått et helt nytt liv. Det er jo fantastisk. Vi har gått fra mørket til lys, fra Satans makt til Gud. Vi har satt i frihet fra syndens slaveri. Det kan jo ikke bli større. Jeg har lyst til å ta et utgangspunkt også i Johannes 6. Det er jo et vers, eller der har altså Johannes brukt et helt kapittel i forhold til det her med, med Jesus som, som eh, snakker om at de er livets brød. Det begynner jo med undre, matundre, hvor han metter tusenvis av mennesker med fem røde og to småfisker. Og det var på en måte Justin Bieber-tilstander i, i bygda. Alle fulgte til Jesus. Han, de, var, han, de fulgte til ham overalt. Han fick liksom ikke fred. Så det var en ordentlig oppstandelse. Fordi, ikke bare fordi det her skjedde, men han helbredet masse mennesker. Det var masse mirakler som Jesus gjorde där. Og vi skal lese litt der andre fra vers 26. Der sier Jesus, «Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har far Gud selv satt sitt, stein, sitt seil så spurter hvilke gjerninger vil de vi skal gjøre Våre fedre miste manna i ørkenen slik det så skrevet brød fra himlen gi han ga han den og spise Du vet de var jo vant til å gjøre gjerninger ikke sant de var jo under loven så derfor spurter de, hvilke gjerninger hvilke gjerninger skal vi gjøre Det var jo så vant til alle de alle gjerningene vi skal gjøre for Gud så sa Jesus tro på han som Gud har sendt og det var jo på grunn av alle de undrene som Jesus gjorde, at det på en måte fulgte, han. Altså, fulgte etter ham. Men så sier Jesus at ingenting av dette det vil mette dere, eller tilfredsstille dere alle de undrene i raklene. Det er ikke det som folk blir mettet av. Og det er jo Israels folk, det er et klassisk eksempel på det. De vandrer i undre og mirakele hver eneste dag. Men de var langt fra Gud, har de ikke vært. De stolte ikke på Gud et sekund nesten. Så det er ikke det som på en måte, det er ikke det som samler mennesker, det tror jeg som altså det kan samle, vi kan samle masse folk kanskje, men det er ikke det som gjør folk mette. Og det her er et viktig poeng. Jesus sa, «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen, den som spiser at dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, det er min kropp som jeg gir til liv for verden.» Så sier de ved det her, «Nå ble det strid» fra vers 52. «Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa, hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis dere ikke spiser menneskesønns kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise han opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikke.» Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i mig og jeg i ham. Slik den levende far har sendt mig og jeg lever ved ham, skal også den som spiser mig, leve med mig. Dette er det brød som har kommet ned fra himmelen, ikke det så fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet skal leve i all evighet. Nå ble det slut på Justin Bieber-tidstanden, for det de synes jeg de var kraftig kost. Og det er jeg forståelig. De skjønte ikke helt det, det opplegget her, hva han pratet om. Men det Jesus sier, altså de, vi skjønner jo det, han ga sitt eget liv der på korset. Han ga livet sitt. Det er brødet som kom ner fra himlen, som metter hvert eneste menneske i hele verden, hvis de tar imot det tilbudet tar imot hans nåde og kjærlighet. De fleste kjente jo Jesus som menneske, ikke sant? De folka som var der. De kjente Josef Maria, brødrene hans. Tänkte De tenkte at i all verden her, han, skal, han ned, skal vi spise hans legemannskropp. Det er klart det ble veldig rart. Men det Jesus på en måte prøver å fortelle, det er ikke at jeg er, kommet, jeg, jeg er ikke her for å komme til å gi dere 200 gram med brød, liksom, sånn som du gjorde i ørkene med manna. Men jeg har kommet for å gi dere liv. Evig liv. Jeg har ikke kommet for å gi dere litt i grann av velsingelse. Nei, jeg har kommet for å gi dere hele himmelen. Amen. Og jeg heller ikke komme ved litt til bredelser og mirakeler, litt aksjon for å underholde dere, liksom. Nei. Det er ikke det, det er på det nivå det ligger. Det var et tent og alt nivå. Ja. Yihes ønsker å være vårt liv. Och det er det som är så härligt, det var vi, vi fler av de sångarna som innehåller akkurat det här. Han önskar att vara vårt liv. Hele vårt liv. Ja. Och vi har fått en helig ån så vi på något sätt skönjer grejer vi skönjer vad som vad hur han vill än. så frågade de på toppen av det hela så frågade de vilket tegn gör ni så vi kan tro se og tro på det. Det är ju utan det var ju lite dumt frågsmål. Han hade gjort tecken under sådant hållt runt der. Så säger Jesus i Lukas 11, ska läsa Lukas 11 samma storyn. Denne slekten er en ond slekt, den krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. Her snakker de om korset, ikke sant? For slik Jona blir et tegn for innbyggerne i Nineve, skal, slik skal også menneskesønnen bli det for denne slekten. Og jeg tenker at for Jesus så var ikke det å gjøre mirakeler og helbrede mennesker, det var ikke liksom noe sånn wow for Jesus. Nei, jeg tror det var en veldig naturlig ting for ham og det er han har kommet ned til jorda, for å sette mennesker i frihet, for å helbrede mennesker. Han ville vise menneskene hvem Gud er, at han er bare god. Han ønsker bare godt for alle mennesker. Han ønsker ikke at mennesker skal være syke, eller bli bunnet av djevelen. Nej han ønsker at mennesker skal være i frihet. Og derfor kom Jesus, for å vise det
1: til hele verden.
0: og det var også bare det, at det var naturlig for en liksom på den måten også, men det var én ting til som er like viktig, han hadde passion for mennesker. Han hadde eh kjærlighet til menneske. Han hadde medium med deg. Kjærligheten, det var liksom det var drivkraften til alt han gjorde. For Gud er kjærlighet. Halleluja. Mennesker, de, de i dag også, de krever jo tegn og tegn på en måte at Gud lever. De har ikke forandret seg så mye. Og, men det, det er slik sånn at troen den kommer ikke ved tegn og under, som jeg snakker om. Men tegn og under det kommer ved troen på Jesus Kristus. Og i 2021 så må vi også, som kristne, holde fast ved han som er livets brød. Det er det viktigaste for oss. Holde fast på han som er livets brød, han som er alt det som vi trenger. Og ja, det er et avsnitt i, i Johannes 12, som jeg tror er noe av i det vi snakker om nå. Johannes 12, 23-28. Da sier han, «Timen er kommet at altså menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det rik frykt. For den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg, og der jeg er skal også min tjener være.» Den som tjener mig skal min far gi ære. Den som elsker mitt liv, eller elsker sitt liv, det betyr altså si den som kun tjener seg selv. Den som hater sitt liv i denne verden, det er den som følger, den som tjener Kristus. Det er jo det han sier. Som har satt ett selv og sitt på en måte ego da, til side. For å tjene Kristus. Og den som tjener meg skal min far æres, sier han. For hvis ikke vetkornet faller jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, så bærer det rik frukt. Og hvis ikke jeg, menneske i, i meg, dør, så blir det bare meg. Ikke sant? Men hvis jeg legger hele mitt liv i Jesu hender, så blir det han som på måte sitter ved rattet, da er han som overtar Mitt liv. Og jeg tenker, Gud, han er jo bare god. Så det er, noe, det er ikke noe risk å overgi sitt liv i hans hender til en som bare vil oss godt. En som bare elsker oss. Ja, han beviste til det at han ga sitt eget liv for oss. Så det er ikke noe risikabelt å gi vårt liv til han. Ikke sant? Å bare overgi seg. Men likevel så, så er det så vanskelig noen ganger. Det er så vi ønsker, det som så vi vi vil ha, det er så vi trakter etter. Og Jesus sa de disiplene, «Jeg har bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer.» Romerne 65 5, jeg har det. «Har vi vokst sammen med Kristus, altså blitt forenet med ham, betyder det egentlig, i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Or for ene betyr, betyr å vokse sammen til ett. Vi er vokst sammen med Kristus og er en enhet med ham. Og vår enhet med Kristus i, i, i døden, som å være plantet sammen med ham, altså vår syndige natur døde med Kristus, og som et frø på en måte som blir lagt i jorda, så reises vi opp igjen uh, ved hans oppstandelse sammen med ham. Vi er forenet med ham i hans død og oppstandelse for å bære ny frykt, åndelig frykt,
1: ut i denne verden. <tøk>
0: Vi med det også. For den som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er opprest fra det døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. Og døden, han døde, den døde han for synden, en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte så skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Amen! Det er jo fantastisk å få lov til å leve i det her. Det er nesten for godt å være sant. Evangeliet er, evangeliet, ordet evangeliet betyr egentlig for godt å være sant. Derfor så fikk, når, når, når Paulus forkynte evangeliet, så fikk en skikkelig pepper. Fordi det det var ingen som trodde på, i hvert fall de religiøse lederne, at det er for godt å være sant. Liksom. Det, det, det blir for bra. Så det vil dere ikke være på. Så disse versene de er åpenbart at vi som tror allerede har dødd bort, død bort fra synden, fordi vi har deltatt i eller allerede sagt, vi er medregnet i hans død. Og så sier han her i Johannes 15, «Hvis dere blir, dere blir i mig og mine ord blir i dere, be da om vad dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» Og så sier tar vi også med romerne 6, 22, «Men nå er dere frigjort fra synden og er betjenere for Gud. Har dere nå da heligjørelse som frukt, og til slutt det evige liv?» Hvis ikke det her er herlig, så vet ikke jeg altså. Frukten av levet sitt liv med Gud, det er heligjørelse. Og ved det ser jo at vi blir mer like Jesus, at vi lever nær ham, Og det kunne leve i Guds vidunderlige nærvær, hver eneste dag. Helegjørelsen er ikke ta sig sammen liv, for det nytter jeg ikke, det greier vi ikke. Men det er, leve, det, er jo, det er å bare nærme seg han, og leve nær han hele tiden. Det er helegjørelsen. Det vil si at vi, vi begynner å, å
1: ligne Jesus, Jesus
0: ba jeg til se meg, det. hvis det er mulig, la denne kalk gå meg forbi, men la min vilje skje, men din. Og det er en bønn vi også kan be. La mitt liv forlåte å være, at jeg lever i din vilje hver dag.
1: At din vilje blir min vilje.
0: Det viktigste er at Gud blir æret genom våre liv, der hvor vi er. Og det skjer ved at vi på en måte dør i oss selv, også for han måtte overta. Da vil Gud bli æret i det vi gjør og det vi sier, og det vi er, den vi er. I Johannes 17 så sier Jesus nettopp i sin ypperste prøstelige bønn, dette er det evige livet, at jeg kjenner deg, den eneste, sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde dig på jorden då jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre. Far, gi mig nå din herlighet, den herligheten
1: som jeg hadde hos deg før verden ble til.
0: Når vi lever da i hans vilje med vår liv, så vil Gud bli herliggjort, ikke sant? Han har all ære for det som vi får lov til å være med på å gjøre. Og det er fantastisk. Og så sier Filipperne, kapittel 2, vers 6-8, «La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus.» ja. Han ga alt, han sier det her, han var i Guds skikkelse, og så det som et drov og være Gud lik, og så det ikke som et drov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget. Da tok han på seg tjeneskikkelse og ble menneskelik, da han så frem som menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Halleluja. Han er vårt eksempel i alle ting. <laughs> Og dette uttrykket sier jo at den som
1: mister sitt liv, han skal finne det. Amen.
0: Og så står det da videre, «Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesus navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himlen på jorden og under jorden, og hvert funge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders Herre.» Amen. Derfor har Gud høyt opphøyet han. Når vi er avkallt på oss selv, vil hans nærvær øke i våre liv også. Og hans salvelse vil øke i våre liv. For da blir det, liksom, da blir det mer av han enn det blir mig. Og da kan det jo ikke ånden bli bra.
1: Paulus sier også, «Bli
0: fylt av ånden, så skal dere ikke fullføre kjødeslyst.» Og så er det en ting til også som er viktig. Jeg glemmer aldri vi var på, på Hermon for en del år tilbake. Vi var en gjeng som reiste opp over uh, hvert år. Vi holdt på med det i ti år, tror jeg. Uh, og da ble vi hentet med buss. Uh, Arne var hentet av oss i Porsken, og så kjørte vi oss opp og kjørte vi oss hjem igjen. Så husker jeg var en helg, så <tøk> vi hadde jo, vi stod på slalom og greier på ski og sånt, og, på dagen, og så hadde vi samlinger om kvelden da. Og så husker jeg at en av samlingene, der, en, en gang vi var der, så så ble jeg så møtt av Gud. Altså jeg ble så fylt av en heligånd. Det var så spesielt den helgen der. Og så dro vi ned igjen i bussen på kvelden på søndag kveld. Så skulle vi se på en video mens vi kjørte nedover. Da. Og det var en komedie av en eller annen sort. Det var ikke noen sånne voldsomme greier. Men vet du hva? Jeg kjente et sånn ubehag. Når jeg så på den videoen, det husker jeg aldri. Det var knopp kunde ikke si noe gært med det i sånn, sånn sett, men jeg bare kjente det var noe der som det hadde gjort noe med meg. Du ble følsom for den hellejon. Hadde aldri opplevd så akapp på den måten der tidligere altså. For det var liksom, filmen, det var ikke noe i forsøken og med det. Det var en komedie og årets film sånn sett, men etterrant som reagerte i meg, det var en hellejon som reagerte. O det tror jeg er en viktig ting at at den hellige ånden forlov og at vi är fyllda av ondten att att vi är fördel blir känslome. Inte sant? Känslome för vad den helige ånden vill. Ja, och inte vill, i keminst. Och vi bynt ju i romarna 12:1. Och i romarna 12:2 så sier han at han lik med denne verden, men blir forvandet. Hvorfor da? Jo, så dere kan vite hva som er Guds vilje. Det gode, det fullkomne, det som han har behag i. Ser du det? Det er så viktig at vi er fylt av den hellige ånd. Og det er ikke vanskelig å bli fylt av ånden. Nei, det er ikke det. Det er veldig lett. Men vi det på måte, det handler om å overgi seg på en måte. Overgi hele vårt liv. Ikke være redd for det, liksom. Og, for det her er ting som ikke vi kan sende seg i det hele tatt. Men det er bare en oppenbaring fra, fra Gud. Jeg husker jeg før så hadde jeg et sånt vanlig akustisk piano hjemme. Og det, var, det ble surt stadig vekk. Så måtte jeg stemme det, og det var en forferdelig arbeid å stemme et piano. Vet ikke noen av dere har gjort det? Det tar lang tid, altså. Det er ikke bare en streng på det pianoet, det er det hevbevis. Og derfor så kjøpte jeg meg elektrisk i stedet, for da er det bestandig regnt, og det er deilig. Hvis du, har, hvis du spiller på et piano som har kanskje to toner som er sure, da er her opplevelsen ødelagt. Altså. Det skal ikke mer til. Det er ubrukelig. To falske toner. Og jeg tenker på at for å bevare denne i ånden, så, så på en måte må vi legge bort alt det som kan distrahere oss. Det er mange ting som vi, på, vi blir jo fylt med informasjon, og vi er på nett hver dag, ikke sant? Telefon og data, you, you name it. Og det er så vi tar innover oss, som jeg tror mange ganger kan skade oss, skade vår følsomhet. Skjønner jeg mener det? Og det er så viktig at vi er, at vi er rene, for å si det sånn, i tanker og sinn. Jeg har lov til alt, sier Paulus, men det er ikke alt som gangner meg. Ja. Og det er det på en måte
1: finstemt. Det blir rene toner som kommer ut av våre liv.
0: Det som er... Vet du vad kammerton, vet vem ton det är? Det är det är A, A tonen A. Det er en kammerton det är den som du har i telefon då det ringer. Den det er en A. Och vi stämmer beständigt piano eller instrumenten etter den kammertonen som är A. Det er likt över hela världen. Vi står ett svart flygel så blir det stämt efter den kammertonen där så. Det blir du se ett nytt flygel, det begynner lite låvare for ellers blir strengene for, for da slakker de blir fortere ustemt, så de tar litt pett. Men et elektrisk piano er stemt etter rent kammertonen der. Og det skjønner vi også. Og så blir jo da, det som er litt artig, er at du hører ikke, hvis du tar en tone på piano, så hører du ikke om den er sur. Hør. Du setter til en tone til samtidig, så det blir en akkord. Altså tre toner da hører vi hvis det er en sur tone, ikke sant? Ja. Det skjønner sånn jeg mener. En akkord, en harmoni. Og hvis det er en sur tone, så hører det det. Og vi kan få lov til å stemme våre liv etter en harmoni, og det er Guds sønn, Gud Fader og Gud den Hellige Ånd. Det er en fin harmoni. Amen. Ja. Og der kan vi få lov til å stemme hjertet vårt innenfor den kammertonen der, sånn. Amen. Ja, og da blir det rent. Det blir det rene toner som kommer ut av Jan Helge og ut av oss alle sammen. Det som er så fantastisk, halleluja. Og det dreier seg om hva jeg kan og ikke kan eller hva jeg gjør, men det dreier seg om hvem jeg er i Kristus Jesus. Ingenting annet som du <tøk> Og nå er vi jo her vi begynte igjen på en måte. Hva har det jo her med undertegnet mirakler å gjøre? Det, har litt, det, 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 det som Jesus sier, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Ja. Vi kan få lov til å gjøre hans vilje, og det er det som er så så herlig. Gud viser oss hva vi skal gjøre i forskjellige situationer. Og Jesus, han var jo totalt avhengig av sin far når han gikk her nede. Han gikk opp i fjellet for å be. Og jeg tror den, den det trenger vi også å være alene med Jesus noen ganger. Ja, Bruke tid med Jesus. Det er jo veldig avgjørende viktig for oss. det står om Paulus, det står i Apollos og gjerninger 19, Gud gjorde helt uvanlig under Paulus' hender. Det er et herlig uttrykk. Det er Gud som gjorde det, men han gjorde det gjennom Paulus' hender. Og det er akkurat sånn det fungerer. Det er ikke vi, det er ikke jeg som gjør under, men det er Gud som gjør under imellom oss, ikke sant? Imellom det vi gjør. Vi er det dredskapet i hans hender. For da er det jo han som får all ære for det som skjer.
1: Og så har jeg lyst til å lese fra
0: 2 Korintherne 6, 1-2, som hans medarbeidere oppfordrer dere til ikke å ikke ta imot Guds nåde for å gives. For han sier, «Jeg bønnhørte dig i rett tid og hjelpte deg på fredsens dag. Se, nå er den rette tid». Nå er frelsens dag. Vi har så lett for mange ganger å tenke litt sånn i sesonger, at når jeg, når jeg er ferdig med den perioden der, ja, da skal jeg liksom, da kan jeg søke Gud, da kan vi virkelig gå med Gud. Men det er ikke det det står. Det er nå er frelsens dag. Nå er det tid. Nå er nådens tid.
1: Ikke sant? Og det gjelder oss alle sammen.
0: Nå er fredsens dag. Nå kan vi få lov til ta imot det som Gud ønsker i oss, uansett omstendigheter, uansett om vi har det travelt. For skjønner, Gud ønsker å være med oss i vår travele hverdag. Han skal være en del av vårt liv i vår hverdag, der vi er. Det kan ikke noe lettere for... En som er pastor, som er ansatt i en menighet, for exempel på 100 prosent, det real eller runar. Det ikke noe lettere for de, enn det er for vår som er i arbeid. De er jo arbeid, de også. De har masse arbeid på å i menigheten, ikke sant? Men det er noen har et inntrykk av det at det er liksom, ja, du er jo pastor, så du får jo tid til det. Ja, vi må ta, vi må, du må ta tid til det. Men det er ikke noe lettere. Det er et offer å følge Jesus, uansett hvem pos posisjonen du er i i Guds rike, om du er i, i vanlig arbeid og jobber i menighet, så er det ett offer på den måten. Men det er jo, når vi gjør det da, så er, kjenner vi jo det att det er det som gir, tilfredsstiller oss, det er det som gir oss den kraften som vi trenger, og den tilfredsstillelse som vi trenger. Øhm. Um. Det offer å elske Gud. Han elsket oss først. Han ønsker så innelig bare at vi ska gi alt til han. For å kaste oss på ham hver eneste dag. Det står at hvis vi holder oss nær til ham, så vi han holde oss nær til oss. Og jeg tror ikke det at hvis ikke vi ikke holder oss nær til ham, så så gå Gud fra oss, nei det er ikke sånn det funker, men det er at hvis vi holder oss nær til han, så vil vi greie å sense at han er nær oss også, ikke sant ja. han er der hele tiden men det er ikke bestandet vi greier å oppfatte det
1: så det er på en
0: måte, det er det som jeg ønsker bare å, å bringe i kveld. Gud ønsker at du skal ha et nært forhold til Jesus hver eneste dag og det jeg snakker like til meg selv, som jeg snakker til dere, for Gud har talt til meg først om dere her. Vi trenger så å, å bare kaste oss på ham, og være nær ham hele tiden. Og jeg må jo si, det budskapet som kom også, var i akkurat det som vi prater om nå. Han bare står der med åpne armer, og ønsker at vi skal bare
1: leve helt inntil hans hjerte. Helt inn til hans hjerte. Og i inner sin, så tror jeg
0: det er der vi ønsker å være oss alle sammen. Det er jo det. Ja. Det er jo det. Men det er ikke bestandig like lett å få til. I vår travle hverdag. Nei. Men Jesus vet om det også. Han fordømmer ingen. Uansett hvordan tilstanden er så fordømmer han ikke en eneste igjen. Det er det som er fantastisk, han bare overrøser oss med sin godhet. Det hans godhet som også hører til omvendelse for oss. Det driver oss til omvendelse, står det. Er ikke det fantastisk å ha en sånn far? At hans godhet, det driver oss til omvendelse. Halleluja. Jeg håper samtidig som det her har vært en utfordring for dere kanskje, så håper jeg det også har vært en oppmuntring. Det som er meningen, at det er en oppmuntring til å bare kaste seg på Gud og bare følge han i tykt og tynt. Halleluja. Så får du få oppleve at det funker. Du opplever at det det skjer en forandring i ditt liv og i mitt liv. Ja, halleluja. Bare ære og takke dig far, for at du har, du elsker oss så utrolig høyt. Bare ære deg, Jesus, for at vi får lov å tilhøre deg. Prøv å leve inntil ditt hjerte, Herre, hver eneste dag. Bare priser dig Herre, Jesus, takk at du aldri svikter oss. Du har ikke forandret dig någonting ting, Herre. Du er veien, du er sannheten, og du er livet. Så vil du hjelpe oss, Herre, til å holde den veien og leve i den sannheten som du er, og få tak det livet som du er også, Herre. Du hjelper oss, hver enkelt oss, Far. Så bare kast oss på deg. Jeg takker deg, Jesus. Å, vi bare ærer deg. Det er så fantastisk å tilhøre deg, Herre, Jesus. Det er så trygt å tilhøre dig. Åh, jag var ju priser dig, her Jesus. Från då Shiki Hambrandon. Jag tänker, visst det är här ikväll som kanske känner bara att det är något du önskar att lägga på Herren som har kanske varit svårt. Så kan du få låta göra det nå när vi sitter här sån bare och ber. Så kan du börja roligt och enkelt lägga det på ham, og vil han. Och så vi han tar sig av det. Halleluja.